0: E aí, gente, tudo bom? É, esses dias eu fiz uma live com o Igor do Instagram, Igor Terapia que é psicólogo e terapeuta e tal, e um dos assuntos que a gente falou na live foi sobre a carência na quarentena, e isso já estava martelando na minha cabeça, eu já estava com vontade de falar sobre a carência em geral no podcast, mas eu tava, tava deixando um pouco a ideia maturar e amadurecer para eu saber como falar da maneira correta, e depois de ter conversado com ele, eu percebi que a minha linha de raciocínio, que ele concordou é bastante é, verdadeira, né? Dentro do, da nossa visão de mundo e a gente concorda nesse ponto de vista. Enfim, resumindo, eu vou passar agora para vocês o que é que eu acho sobre isso. É, primeiro, antes de mais nada, eu acho muito importante a gente saber reconhecer que a carência, ela não é algo que você desenvolve ao longo da sua vida, quando você sofre por alguma coisa, não. Se você é mulher, eu não posso falar pelos homens porque não é meu lugar de fala, então vou falar como uma mulher... E se você é mulher, provavelmente... Provavelmente não. 100% de certeza você já nasceu educada a ser carente. Porque o que a sociedade te diz, o que a sociedade fala pra você desde que o mundo é mundo, é que você nasceu faltando algo, né? Você falta uma pessoa, você falta para estar completa, você falta... Sempre falta algo pra mulher. Fato. Então, assim, eu já falei isso até, sobre isso até no, no podcast de Síndrome da Mulher Maravilha que uma mulher, para ela ser bem vista na sociedade, para ela ser vista na sociedade, não tô falando na opinião de cada uma, tô falando na sociedade, a gente vive numa sociedade machista e patriarcal isso é, isso é inegável, isso não é uma questão de opinião, isso é um fato agora a opinião de cada um é relativo, né mas diante da sociedade para uma mulher ser bem vista, para ela ser aplaudida, aclamada, ela tem que ser sensacional, ela tem que ser extraordinária, ela tem que ser a melhor mãe a melhor profissional, a melhor esposa a melhor dona de casa, Ela tem tudo que ela fizer ela tem que fazer com excelência, porque se ela não fizer o melhor, se ela não se sobressair, se ela não for genial, é, ter, tiver o corpo em forma, for divertida, engraçada, bem humorada, se ela não for 100% em tudo ela não é valorizada, ela não é bem vista, porque a sociedade está o tempo inteiro pronta para apontar os defeitos e não enotar ser as qualidades, isso é um fato não tem pra onde correr, a prova disso pra mim assim, a prova disso não, tem mil provas sobre isso, mas uma prova recente disso é a diferença do Babu e da Telma no, no BBB vocês podem ver, é tão, é tão nítido que eu não sei como as pessoas não conseguem enxergar, porque claramente a forma como tratam a Thelma é diferente da forma como tratam um babu, porque a Thelma é mulher além de ser negra e enfrentar todas as dificuldades que ela teve na vida ela ainda por cima é mulher e isso sempre coloca ela numa escala abaixo qualquer coisa que ela faz, ela é altamente criticada e condenada, diferente do babu, que as pessoas olham pra ele ficam com pena e passam um pano pra todas as atitudes escrotas e machistas que ele teve ao longo do programa mas enfim, trazendo isso pra vida real né, quer dizer, a Big Brother é a vida real, eu, eu levo muito em conta o que eu vejo lá mas trazendo isso pra nossa realidade, de fato, se você é mulher, você já nasceu com a parte que falta, você já nasceu com a sociedade de dizendo que você precisa encontrar alguém para você estar completa, que você precisa ter uma família, para você ser uma mulher de valor, uma mulher que não quer ser mãe, ave maria, ela é condenada ela é crucificada, porque é inconcebível para a sociedade que a gente vive, que você seja mulher que você nasceu biologicamente preparada para ser mãe, e você não queira ser mãe, porque isso tipo invalida a sua condição de mulher, como se você não servisse como mulher então, diante dessa sociedade não tem para onde correr todas as mulheres nascem carentes. Todas. A única diferença é em que momento da sua vida você toma consciência da sua carência. Eu, graças a tudo que eu passei na minha vida... Que não foram coisas boas, mas, enfim, graças a tudo isso, eu tomei consciência da minha carência muito nova, muito nova mesmo. Quando eu perdi meu pai, foi que eu percebi que havia essa parte que faltava em mim e eu achava que era o lugar que ele ocupava, mas eu percebi que essa parte nunca iria se preencher com nada, nem com ninguém. E eu comecei a, a me trabalhar muito nesse aspecto. Porque perceber a sua carência é muito doloroso, muito doloroso mesmo. Por isso que eu acho que muita gente evita falar sobre isso, a carência é vista como algo demonizado a carência é, ah, você é carente isso é um xingamento, você dizer pra uma pessoa que ela é carente, você tá botando ela no lixo você tá querendo dizer que ela é desesperada você tá querendo dizer que ela mendiga amor você tá querendo botar, você tá botando ela no chão, então as pessoas evitam falar sobre isso porque ninguém quer se assumir carente, ninguém quer admitir pra si mesmo que quando termina um relacionamento e tá, e tá em casa sofrendo e tal, tá carente, ninguém quer admitir admitir que é carente quando sai para encher a cara e fica com qualquer pessoa só para ter alguém para ficar ou alguém para pensar ou algo para botar na cabeça. Porque desde que o mundo é mundo, eles estão dizendo pra gente, mulher, que a gente tem que pensar em alguém. Tem muita, muita gente que eu vejo que fica estagnada numa história, numa situação, ou achando que gosta de uma pessoa, nutrindo o sentimento por uma pessoa, simplesmente porque acha que tem que estar sempre pensando em alguém. Porque foi ensinada a pensar em alguém, entendeu? Não é porque você realmente... Não, tem, não existe a necessidade de pensar em outra pessoa o tempo inteiro, principalmente quando você não tá com ela, não existe isso, essa necessidade não existe se você sente isso, se você sente vontade, se você não consegue tirar uma pessoa da cabeça, que é exatamente o, um relato que eu recebo muitas vezes, eu não consigo parar de pensar em fulano, primeiro, você foi educada a isso, então é óbvio que você ia ficar o tempo inteiro pensando em macho porque desde que a gente tem 5 anos de idade as pessoas nos dão um boneco para beijar com homem e faz a gente brincar de casinha e de... E brincar de ser mãe então é óbvio que se quando você amadurece você sente falta de ter alguém porque você foi educada pra isso, entendeu? então, primeiro, reconheça que todo mundo, todas as mulheres nasceram carentes por conta da sociedade que a gente vive se você não for capaz de reconhecer a sua carência você não vai ser capaz de se, se trabalhar e não permitir que a carência te domine, que é exatamente no ponto que eu quero chegar, então assim a única diferença que tem entre as pessoas, no meu ponto de vista... É que a gente tem, fase, em fases diferentes da vida, a gente toma consciência dessa carência. Eu tomei consciência da minha carência muito cedo. Isso quer dizer que foi mais fácil? De jeito nenhum. Eu sofria muito, eu me sentia só, era uma solidão que, assim, inexplicável. Era uma solidão que eu estava rodeada de gente e eu continuo, continuava me sentindo só. Era uma solidão que... Eu lembro que a primeira vez que eu fui morar sozinha mesmo, que eu vi que eu estava completamente só, assim, sem amigos, sem família, sem ninguém. E eu, e eu perdi essa sensação de segurança que a gente tem quando a gente tem pessoas que conhecem a gente. Eu fiquei, eu senti um desespero tão grande. Eu chorei tanto porque eu me vi completamente só no mundo. Eu vi, eu pensei, meu Deus, nesse mundo existem 7 bilhões de pessoas e eu estou completamente sozinha. E isso fez com que eu me afundasse numa depressão de autopiedade, vitimismo e etc. Porque realmente é muito doloroso. Mas foi uma fase, eu consegui reconhecer os momentos em que a carência vem e deixar que ela viesse porque eu passei muito tempo da minha vida negando isso, eu não queria ser carente porque eu achava que carente era fraqueza, porque eu tinha essa mesma visão de que se você é carente, você é desesperada se você é carente, você mendiga afeto se você é carente, todo mundo vai perceber que você é carente, não tinha coisa pior, não tem xingamento pior do que você dizer pra uma mulher que ela é carente, né, parece que ela é o lixo do mundo então eu não queria ser essa pessoa não queria admitir que eu era carente, eu queria ser autossuficiente, mas ninguém quem é autossuficiente sem reconhecer suas fraquezas, é impossível e a carência, quer queira quer não, se você deixar, ela se torna uma fraqueza, e era pra mim um, um sinônimo de vulnerabilidade sempre que eu me sentia carente eu me sentia vulnerável, eu achava que por conta daquilo eu iria atrás de alguém que não presta, por conta daquilo eu poderia aceitar uma relação indigna por conta daquilo, é, as pessoas iam sentir a minha energia de desespero, eu, tinha, eu tenho uma amiga que as pessoas diziam dela que eu achava isso, meu Deus, as pessoas diziam pra ela, dela assim, né, não diziam na cara dela mas diziam dela, que ela era desesperada pra namorar, a fulana é desesperada pra namorar, ela vai com muita sede ao pote todo cara que ela fica, ela tá desesperada pra namorar o cara percebe logo, e aí eles se assustam e fogem, então eu ficava, meu Deus que, que comentário horrível, horrível de se dizer de uma pessoa e ao mesmo tempo não tem muito, é, é, eu entendo que as pessoas tivessem essa impressão dela, porque ela realmente emanava essa energia, ela realmente emanava esse, essa pressa de ter um relacionamento, que era visto como desespero, que era visto como carência e várias outras coisas, né, enfim então gente, é, primeira coisa que, que eu tive que aprender a fazer na vida, foi reconhecer a minha carência e permitir que ela venha porque enquanto eu ficava negando e negando e negando e querendo ser forte autossuficiente, não assumindo que eu tava sentindo falta, que eu tava me sentindo só, ou que isso e que aquilo, eu só sofria. Quando eu aprendi a aceitar, é tudo bem, eu sou carente, eu estou carente, eu gostaria muito de ter alguém aqui comigo agora, porque eu me sinto muito só. Eu permiti que essa dor viesse e essa dor passasse. E o que eu aprendi durante esse processo é que sempre... Passa, sempre passa. Eu vou dizer assim, ah, cheguei no nível que hoje em dia eu não sou carente? Claro que não. Foram anos e anos e anos. Eu tenho 28 anos, então imagina, eu comecei esse processo de autoconhecimento e autodescoberta há mais ou menos uns três anos. No máximo, três anos. Antes disso, eu tava meio perdida da, das ideias, eu ainda tava tentando me encontrar. Então, é... Não, não vou conseguir me desconstruir desconstruir uma vida de crenças uma vida em que eu ouvi que eu precisava ter alguém uma vida, ainda mais agora que eu tô me aproximando dos 30, que as pessoas ficam o tempo inteiro me lembrando que eu tô me aproximando dos 30, e nos 30 é esperado que a mulher é isso, que a mulher é aquilo e minhas amigas casando, não sei o que, não sei o que então assim, realmente, eu não vou conseguir desconstruir uma vida de crenças limitantes em pouquíssimos anos mas tá tudo bem, porque eu sei que eu já não deixo que essas crenças me dominem ou façam com que eu me sinta mal por quem eu sou. Eu, eu uso isso pra pensar, não, mas eu estou feliz como eu estou. Eu não tenho essa pressa, eu não tenho essa necessidade, eu não me importo com isso a ponto de permitir que isso me faça mal, prejudique a minha própria vida comigo, entendeu? Então... Esse nível de consciência que faz parte do processo já é o suficiente para eu saber que eu tô no caminho certo. Eu não preciso dizer ai, não, eu me livrei completamente da carência porque eu acho, sinceramente, muito sinceramente, que a gente nunca vai conseguir. Eu acho que é, viver numa sociedade machista e patriarcal é lutar todos os dias contra isso. E a gente nunca vai conseguir. Pode ser, vai melhorando, vai melhorando e você vai se tornando uma pessoa é, plena com você, em paz com você, que faz as pazes com você e que não precisa ficar ficar seguindo o roteiro que as pessoas querem, mas realmente achar em algum momento se livrar completamente disso, eu não sei, pode ser que eu posso estar tá enganada, né, eu posso tá, pode ser que daqui algum, algum tempo eu chegue pra vocês e diga que aconteceu, mas nesse momento eu ainda tô no processo, então eu não posso falar sobre o final, mas o que eu posso falar é que Aprender a reconhecer a minha carência Aceitar quando ela vem Curtir a minha força, Curta a minha força. Quando bateu, bate a carência E eu tô sozinha no meu apartamento E eu não tenho ninguém E eu penso, meu Deus Queria tanto ter uma pessoa Eu deixo que essa dor venha Eu deixo a dor vir Porque eu sei que ela vai E ela vai No dia seguinte eu acordo E a vida segue E tudo segue em frente E tá tudo bem Porque aquilo ali não me, não me representa Eu não me identifico Com essa, com essa emoção Com esse sentimento de carência. Eu sei que eu sinto porque eu sou humana e tá tudo bem você se sentir assim, principalmente diante da sociedade que a gente vive, que a gente foi criada para isso. Então tá tudo bem, você não precisa se crucificar, você não precisa é, achar que você é fraca, você não precisa se punir porque você se sente carente, porque você sente falta de alguém. Mas você tem que aprender a dominar esse sentimento para que ele não te controle. Porque realmente, se você permitir que essa carência que você sente... Principalmente nos tempos, nos dias de agora, da quarentena, te façam voltar para o seu ex, aceitar uma relação indigna, puxar assunto com alguém que não te interessa, ou fico, continuar uma relação só para não ficar sozinha, você nunca vai chegar nesse estágio em que você vai ter consciência de que aquilo ali, aquele sentimento, não é você. Entendeu? Você vai acreditar que você é carente ou que você precisa ter alguém. Eu tenho várias amigas que elas têm... E, e a carência nesse sentido, é, obviamente, se você não, não desenvolve o autoconhecimento, se você não está buscando entender, se autoanalisar, etc., é óbvio que a carência, ela não vem isolada Ela vem associada a várias outras coisas Então, tenho várias amigas que estão em relacionamentos De idas e vindas Porque elas não conseguem ficar é, longe do ex Aí, na minha concepção de mundo Não tô dizendo que não haja Sentimento, que ela não goste e tá, tal Não sei o que, há sentimento sim Mas há muito mais carência Do que amor, do que qualquer outra coisa Porque não tem como você Sentir amor por uma pessoa Se você não sente amor por você mesmo, tá? Em primeiro lugar, não tem, é impossível Então então, se você gosta muito de uma pessoa a ponto de se, a, se sujeitar a uma relação indigna, a uma relação abusiva, tóxica ou permanecer no lugar que você não está satisfeito, que te faz mal e você fica tentando se convencer a, a continuar com essa pessoa, tipo, pelo menos gosta de mim, pelo menos vem atrás. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Se você usa de qualquer um desses artifícios para estar com alguém, ou seja, você não tá com uma pessoa porque ela te faz bem por um sentimento genuíno, você tá com essa pessoa por outro sentimento It's muito negativos se você faz tudo isso, pode ter certeza que tem muito mais carência do que amor ao outro, porque não tem amor pra você, se você não se ama a ponto de saber que aquilo ali não é onde você deveria estar, não é a relação que você deveria aceitar, não é o suficiente pra você, não é o que você merece se você não se ama desse jeito e você continua com essa pessoa não é por amor a ela entendeu? é por falta de amor a você e onde é que entra isso? a carência, você se sente só você tem medo, muita gente tem pavor solidão, né? E eu entendo, porque eu também já tive pavô solidão. Até hoje a solidão, ela me assusta. Mas eu sei quando ela vem, e eu sei aceitar, e quando ela vem, eu dou as mãos. Eu falo, tudo bem. Tô só... Vou aceitar e vou, vou engolir, vou sentir e vai passar. E é isso que acontece. Várias vezes, quando vem, eu fico pensando, ai, ah, vou mandar mensagem para fulano. Ai, ah, vou responder não sei quem. Até. Tem dias que, que eu, quando a carência bate, que eu até respondo mais algumas pessoas. Dou um cabimento ali, dou uma moral ali, aquela coisa, né? Mas no fim das contas, eu boto a mão na minha consciência e penso. Onde é que eu quero que isso chegue? Em lugar nenhum, isso aqui não tem lugar pra chegar. Eu não vou ficar fazendo isso aqui pra ficar alimentando meu ego, pra ficar me sentindo desejada, pra ficar me sentindo bem. Se eu realmente não tenho intenção de seguir com isso aqui, se essa relação não é algo que eu quero... Se eu não tenho interesse nessa pessoa genuíno ou, ou se essa relação não é o que eu quero pra minha vida, eu não vou ficar dando, dando moral e dando cabimento apenas pra me sentir bem e pra me sentir desejada pra que isso anule um pouco, passe um pouco. Anestesia, na verdade, né? Porque nem anula nem passa, mas anestesia a carência que eu tô sentindo. Eu vou reconhecer a carência que eu tô sentindo e eu vou, a partir desse momento, me trabalhar. E como é que eu me trabalho? Que eu acho que eu falo muito sobre isso, sobre se trabalhar, se trabalhar, se trabalhar, mas eu acho que nem todo mundo entende o o que eu quero dizer com isso? Se você não entende o que se trabalhar significa, volte a algumas casas. Porque você ainda está no princípio do autoconhecimento. O, auto, o básico do autoconhecimento é se trabalhar, existem várias formas de se trabalhar, cada pessoa vai encontrar a sua, algumas formas são as que, por exemplo, a psicologia, né, aí você faz uma terapia, aí tem gente que faz coach, aí tem gente que medita, meditar é indicado, todo mundo re recomenda, todos os, os psicólogos e os coaches e o caralho é quatro, todo mundo recomenda você meditar então meditar é o básico do básico mas não é todo mundo também que tá disposto mas enfim, é um processo, né e como todo processo, você tem que descobrir qual é o seu, você tem que descobrir qual é o seu caminho, o que é que você se identifica, você se identifica com a espiritualidade, é na espiritualidade que você consegue se conectar com você então segue na espiritualidade é na psicologia, então faz terapia, é através de meditação não sei, eu acho que na verdade o equilíbrio é você encontrar um ponto entre a espiritualidade a psicologia e a meditação. Então, assim e tá muito ligado à espiritualidade também e à psicologia também para mim tudo é a mesma coisa assim tudo se conecta se você trabalha só uma coisa e não trabalha outra você vai sempre sentir uma uma incerteza você vai oscilar nas suas convicções nos seus caminhos nas suas decisões mas se você está buscando se trabalhar em todos os, esses quesitos você vai co conseguir chegar num ponto de equilíbrio que vão te, vão te trazer é, não digo, vão te trazer as respostas porque quando você chega no, no, nesse ponto você não precisa de respostas você entende. E o fato de você entender o que é incompreensível, o que, é, o que ninguém te explica, faz com que você não busque essas, essas questões. Você simplesmente fica em paz. As coisas acontecem e você tá em paz, entendeu? Eu passei por todo esse processo. Eu era uma pessoa, sou uma pessoa extremamente questionadora, mas eu era ainda mais relacionada à religião, extremamente cética, não acreditava em nada e passei oito anos sem acreditar em Deus. Então, em Deus, em nada superior que eu tô dizendo, tá? Então, assim, eu passei por todos esses processos de transformação e eu questionava muito, eu queria muitas respostas e hoje em dia não, hoje em dia eu não preciso de resposta quando as coisas acontecem na minha vida eu entendo, eu entendo e eu não sei porque eu entendo, tá? Eu não sei como eu entendo e eu não sei muitas vezes explicar porque eu entendi ou como eu entendi às vezes quando eu racionalizo muito sobre as coisas que eu tô pensando, as coisas que eu tô sentindo, eu começo a questionar de novo e duvidar da as coisas que eu tô pensando e sentindo e aí é, teve uma vez que eu vi uma mulher falando, uma mulher no youtube eu acho enfim, nesses canais de espiritualidade que eu também adoro. E aí ela falou que, tipo, se você não, não sente... Se você tentar racionalizar as coisas que você sente, você vai sempre duvidar. Porque não tem lógica para as coisas do coração, entendeu? Então, hoje em dia, eu não fico mais me questionando. Eu procuro sentir com verdade. Se o que eu tô te falando agora toca o seu coração, se você sente verdade, se, se você sente verdade, você sentiu a sua intuição, bateu, e você pensou, é isso, realmente isso faz sentido, não fica racionalizando sobre isso, porque não é algo que pode ser explicado de fato. E a partir do momento que você consegue compreender essa, o mundo dessa forma, você para de, de ficar tão louca procurando resposta, né? Enfim, voltando aqui para o assunto que eu fugi um pouco, né? Mas voltando aqui para o assunto da, da carência. Então, gente, o que que aconteceu? Agora, nesse período de quarentena, as pessoas acham que estão muito mais carentes. Mas, na minha opinião, elas apenas se confrontaram. Elas apenas tiveram consciência da carência que sempre existiu nelas, entendeu? Porque se você se sente triste, deprimido, solitário, qualquer coisa, apenas porque você está isolado, não tô dizendo que é uma situação fácil, não tô dizendo que ai, é muito fácil, não sei o que, é... não, é uma situação estressante, é uma situação que causa ansiedade, é, uma, é um momento de incerteza para todo mundo, tá? todo mundo meio lascado da cabeça, tá? todo mundo mal, tá? todo mundo preocupado, todo mundo se parar para pensar, vai ter o piripaque do Chaves, todo mundo se parar para pensar, tem um motivo para surtar, então é melhor não parar para pensar sobre essas coisas, porque é normal você sentir todo esse turbilhão de emoção diante dessa situação que a gente está vivendo, que é um, um momento de completa incerteza, mas... O que acontece é que muitas dessas emoções que você tá sentindo agora na quarentena é, são, são emoções que já estão em você e que estão aflorando devido ao isolamento. Então você não se tornou carente por conta da quarentena. A quarentena não tá fazendo você, isso acontecer, você sentir mais falta, você ficar pensando mais em alguém. Não é a quarentena. O que tá fazendo isso é você mesmo. Você simplesmente agora tem que lidar com o que você nunca quis enxergar, que é o fato de que a sociedade manipulou tudo que a gente fez na nossa vida, como mulher, né? Pra que chegássemos realmente nessa carência. Por que que é conveniente? Por que que é conveniente pra sociedade que a mulher seja carente? Porque assim ela vai aceitar qualquer embuste, né? Uma mulher carente, ela aceita estar num casamento falido, fracassado. Ela aceita continuar casada pelo por causa dos filhos. Colocando, ah, não, mas é por causa dos meus filhos, por causa dos meus filhos. E assim ela negligencia a própria felicidade, o próprio rumo da vida dela por conta disso. E ela acha que tá lindo. Então, e isso também é carência. Então, uma mulher, uma mulher que é, é carente, ela aceita um relacionamento indigno, ela aceita ser traída, ela aceita um relacionamento abusivo, ela fica ididas e vindas com de, com pessoas que deveriam ter ficado no passado. Enfim, uma pessoa carente, ela realmente é muito mais ansiosa para dar para dar próximos passos com as pessoas que ela se relaciona. Então, assim, é muito conveniente para uma sociedade machista que as mulheres sejam carentes. Isso não foi alguém que, ai, vamos fazer com que as mulheres sejam assim, não. Mas isso aconteceu, né? É estrutural. É um, a carência, ela é estrutural, ela tá intrínseca. Você nem sabe de onde ela vem. Quando você assiste um filme de amor que te deixa mal, e ainda tem os hormônios, né? Que ninguém, não tô nem entrando nesse mérito do hormônio, porque na TPM, puta que pariu, é horrível. Então, assim, ainda tem os hormônios pra complicar a marra parada. Então, quando você entra nessa... nessa Nessa, nesse fluxo de ver um filme, ver uma coisa, ver uma música E sentir falta de alguém, não sei o quê não tô dizendo pra você, não, você não se permitir sentir, porque como eu tô falando desde o princípio, você tem que aceitar os seus sentimentos e não negar a forma como você se sente, mas não se identifica, Estou, sentiu carência, sentiu vontade de ir atrás de alguém, sentiu vontade de voltar, ficou lembrando, porque a carência, ela, ela é, é traiçoeira, ela faz você lembrar só dos momentos bons que você teve com a pessoa, ela faz você ver sinais onde não tem, tipo, ouviu, uma, alguém falou uma palavra que te fez te lembrar o fulano, você caralho, é um sinal, te faz ver sinal onde você não tem, porque você tá numa, numa nebulosidade emocional, vamos dizer assim, acabei de inventar isso, mas o seu emocional tá nebuloso e você não tá conseguindo enxergar com clareza o momento que você está vivendo, o presente, entendeu? Porque a carência, ela te leva para o passado. Ou ela te leva para o passado, ou ela traz ansiedade para o futuro. Mas ela não é um, um momento presente. Porque quando você está no momento presente e você fala, eu estou carente agora, nesse momento, você se permite viver isso, é assim que você tem a oportunidade de deixar passar. Quando você traz ela para o momento presente que você está. Se você não aceitar, se você não quiser falar sobre isso, se você não quiser pensar, sobre como você tá se sentindo, ela vai ficar sempre voltando, sempre, e aí você vai começar a acreditar que você gosta mesmo daquela pessoa, você vai ficar, nossa, mas eu não esqueço ele porque ele foi muito especial, porque é muito difícil esquecer, não é muito difícil esquecer, é um processo longo, é um processo doloroso, mas ficar nessa de ai ah, não consigo não consigo, não tenho nem paciência sinceramente pra esse tipo de papo eu já, Deus que me perdoe, mas eu já passei dessa fase de, de, de inconsciência e eu não tenho mais paciência, por isso que eu não por isso que eu falo sempre, eu não gosto de ficar dando conselho, não gosto de, de gente pedindo pra isso, perguntando minha opinião em relação ao relacionamento deles porque eu não tenho paciência, eu já passei dessa, dessa fase eu não consigo mais enxergar as coisas desse jeito eu não, eu não acho válido eu sou uma pessoa resiliente eu tem gente que não é mas eu sou e eu não consigo é, isso até um, pode ser um defeito meu mas foda-se também, porque, enfim, não vou ficar tentando me mudar e me trabalhar para que agradar os outros nesse aspecto. Eu realmente sou uma pessoa resiliente, eu sou uma pessoa forte e eu não consigo é, aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de visão. Ele me cansa, ele me satura, ele me suga a minha energia quando eu vejo alguém dizendo ai, ah, eu não consigo esquecer, não sei quem, não sei quem, me cansa, me dá vontade de vomitar. Então, gente, eu acho que é realmente uma, um processo. Não fui sempre assim, mas estou assim agora. E a vida é assim, né? Então eu torço pra você que está nesse lugar, que você também consiga sair. Porque é um processo doloroso, mas estar onde eu estou é muito bom. E nada paga isso. Então continue que você vai conseguir. Agora, cê, é, é, pra mim é muito, é muito simples, é muito óbvio como as coisas funcionam. Você só não vai conseguir se você desistir pronto, é isso, se você desistir, você não vai conseguir, se você realmente aceitar que você não vai conseguir, é, ai, não consigo esquecer fulano, não consigo isso, não consegui, você não vai conseguir, porque você já desistiu, se você desistiu, é isso, você aceitou que você não consegue, eu não sou esse tipo de pessoa, então eu não entendo esse tipo de pessoa, voltando, a carência na, na quarentena, nada mais é do que o um sinal de que você é carente, e o mundo te fez carente e agora você precisa rever as suas prioridades e praticar o autoconhecimento, porque não tem pra onde correr, como se trabalhar pra se livrar dessa carência gente, quando eu, eu assim, eu, como eu tá, falei existem vários métodos, cada pessoa vai encontrar o, o, o dela, né a forma com que ela possa se conectar com ela mesma melhor eu gosto de escrever, como vocês já sabem então muitas vezes quando eu me sinto assim, angustiada, sufocada com algum sentimento, algum diálogo, porque às vezes tem um diálogo na minha cabeça que eu quero que aconteça com uma pessoa, mas não tem possibilidade de acontecer, então ele fica me martelando que eu não consigo nem dormir, eu acordo no meio da noite e o diálogo tá batendo na minha cabeça, aí eu pego e falo, pô, espera aí que eu vou escrever aí eu escrevo o que eu tô sentindo, escrevo como se eu estivesse falando pra pessoa, ou escrevo uma carta ou escrevo, sei lá, pro universo, mas eu escrevo eu boto pra fora aquilo que eu tô sentindo e imediatamente, assim que eu termino de escrever, eu percebo alívio. Porque às vezes as coisas estão nebulosas e batendo na nossa cabeça porque estão na nossa cabeça. E a partir do momento que a gente bota pra fora, a partir do momento que a gente externa, pode ser através de um... De um de, de uma escrita, ou pode ser conversando com alguém também, às vezes por exemplo, pra fazer esses podcasts pra poder chegar nessa linha de raciocínio eu já tinha, já tava naquela dia eu preciso falar sobre isso, porque eu sinto que é um assunto que as pessoas devem estar, tá, muita gente deve estar tá se sentindo carente agora na quarentena, e é importante que elas saibam que essa, essa carência ela não veio da quarentena, essa carência está nelas por uma questão estrutural, e a partir do momento que ela souber aceitar isso ela vai conseguir se trabalhar e não permitir que esse sentimento de falta lhe domine. Então, eu tava intuindo muito esse, esse, esse assunto, ele tava martelando na minha cabeça, mas eu ainda não sabia como colocar pra fora de uma forma que eu achasse que seria compreensível e pudesse explanar bem o que eu penso. E depois de ter conversado com o Igor, que eu consegui falar pra ele tudo que eu tava pensando em relação a isso, já que ele vive o outro lado da moeda, né? Ele, no caso, é casado e mora com a mulher dele. E aí a gente. E eu falei: Pois então agora eu vou te contar como é o lado de cá, de uma pessoa solteira que mora sozinha. E como é que é, deve estar tá sendo. Como é que é tudo isso que eu tô sentindo. E que eu acredito que muita gente deve estar tá sentindo também. Foi que eu percebi que eu, que eu conseguia botar isso aqui em palavras e trazer pro podcast. Então, essa foi a minha forma de externar como eu tava me sentindo. Eu fiz uma live e externei o meu sentimento e consegui trazer pra cá pra vocês. Então, cada pessoa vai encontrar uma forma. Não tem uma regra, entendeu? Eu acho que, a, a, pra mim, né? Óbvio, eu vou falar do que eu amo fazer. Pra mim, escrever é disparar a melhor forma de você colocar pra fora os seus sentimentos e se entender. Mas, enfim, cada um com seu cada qual. Meditando, você também vai conseguir chegar lá. A questão é que, se trabalhar é isso, se trabalhar não é fazer uma, não, é, não tem uma fórmula mágica, não tem um passo a passo é você com você ninguém pode te dizer o que é melhor pra você, a não ser você, ninguém pode te dizer qual é o caminho que você deve recorrer entendeu? Não existe uma regra todo mundo viveu, cresceu sobre uma realidade diferente, apesar da gente viver na mesma sociedade, foi uma criação diferente realidades diferentes, pais diferentes a estrutura familiar conta muito pra sua formação de crenças então tudo que você acredita sobre amor e relação Relacionamento veio sim dos seus pais, veio mais dos seus pais, veio não digo pais, mas quero falar relações familiares, as primárias. Então, assim, tudo que você sabe, tudo que você acredita, veio, sim, da sua casa, da forma como você foi criado. A sociedade apenas piorou um pouco, né? <risos> Sejamos honestos. Mas, enfim, eu não tenho como saber o que é que aconteceu com você pra você pensar da forma como você pensa. Então, só você pode encontrar o caminho pra você. Não tem uma fórmula que eu posso te dizer de coisas que você vai fazer pra você se trabalhar e ser uma pessoa melhor, porque eu não sou você e eu não sei o que você sente. Você que tem que descobrir... E esse processo é seu, ninguém pode fazer isso no seu lugar, essa é a sua parte, entendeu? Se você não fizer isso por você, absolutamente ninguém vai poder fazer. Nem as pessoas que mais te amam são capazes de fazer isso por você. Então, você realmente tem que botar a mão na consciência e pensar sobre você. O que, que você está sentindo agora, nesse momento, e por que, que você está se sentindo assim? E se você está sentindo essa carência enorme, não sei o quê, ao invés de escrever pro boy lixo, ao invés de aceitar uma relação que você sabe que não vai pra frente depois... Ao invés de su se sujeitar, se colocar nesse lugar de relações indignas. Porque depois, o, o, né, o grande lance é que você faz, porque você não quer pensar muito. Vamos supor, né? Eu tenho uma amiga que ela não gosta de pensar sobre as coisas. Eu acho isso incrível. Quase um talento, porque eu penso sobre tudo. Então, eu, às vezes, eu admiro. Às vezes, eu queria ser como ela. Tipo, não pensar sobre as coisas. Mas, enfim, ela não gosta de pensar sobre as coisas. Ela simplesmente vai vivendo. E o que, que acontece quando você não pensa e vai vivendo? Quem paga essa conta é você mesmo. Depois, o que, que acontece? Ela está numa relação que é uma relação totalmente fodida. uma relação péssima para ela. uma relação que faz muito mal a ela. Mas que ela já chegou num ponto que ela não sabe como sair. E ela deixou chegar nesse ponto. Por mais que, ai, não, não tive culpa, não sei o que, porque ele isso, ele aquilo, não, teve, não vou dizer culpa, novamente, não gosto de dizer que é culpa, mas é responsabilidade. E você tem responsabilidade sobre as escolhas que você faz, fato. Ninguém é responsável por você, a não ser você. Então, se você fez uma escolha de continuar com uma pessoa, de voltar para uma relação, de aceitar aquilo ali que ela tá te dando, a, a escolha foi sua, e quem vai pagar essa consequência é você também, não é outra pessoa. Então, não adianta você delegar a responsabilidade responsabilidade da sua escolha pro outro ah, mas ele veio atrás ah, mas ele diz foda-se o que ele fez o que importa é o que você faz porque quem paga essa conta no sentido de quem vai no, na hora do pega pra capar quem vai ter que, fi, que se virar pra se resolver emocionalmente é você não é o outro você não vai poder chegar pro outro e falar assim... Ah, agora eu tô totalmente fodida, tô mal, tô depressiva... Porque você fez isso comigo, resolve meu problema. Não é um problema dele. Foi você que se deixou chegar nesse ponto. Foi você que se colocou nessa situação, entendeu? Então... Tem que ser responsável pelas escolhas que você faz, sim. Então, você não pensar... Eu não tô dizendo que você tem que pensar sobre tudo que nem eu, porque é uma desgraça. É uma desgraça ser uma pessoa assim. Mas se você não pensar o mínimo sobre as escolhas que você faz, no sentido de, vamos lá, quero falar com o fulano. Se você não pensar onde é que isso vai dar, qual a melhor, como eu gosto muito de falar... Acho que eu já falei em outros podcasts, eu gosto muito de falar sobre isso. É qual a melhor coisa que você espera que aconteça pensa sobre isso, qual a melhor coisa que pode acontecer se você for atrás do seu ex agora qual a melhor possibilidade mas não fantasia, pensa com realidade, pensa numa realidade possível não tipo, ah, a melhor realidade que pode acontecer é ele me pedir em casamento, casamento, a gente morar junto e aí a gente ter três filhos, é incrível não, isso não é uma coisa possível eu tô falando de uma realidade possível, qual a melhor coisa que pode acontecer, ah, ele se declarar pra mim e a gente resolver ficar junto depois da quarentena, quando isso tudo acabar ou então a gente fazer um teste e tal, não sei o quê. e qual a pior coisa que pode acontecer ah, ele ficar me enrolando ele não querer voltar comigo, ele não querer me assumir, ele continuar me maltratando ele surtar por qualquer outra coisa então você tem que pensar quais são as consequências das escolhas que você vai fazer porque quem vai pagar esse preço no final é você mesmo, entendeu? então assim, para pra pensar sobre isso onde é que isso vai dar, não deixa porque a carência vai vir, fato a carência vai bater na sua porta pode ser num domingo à tarde, mas pode ser na sexta-feira à noite também, quando você tiver afim de ver uma live bebê, ela vai bater na sua porta e você vai ter que aceitar que ela veio, abrir um lugarzinho assim na sua casa e falar pode entrar, fique à vontade. Aceitar a presença dela na sua vida naquele momento e não deixar que ela te domine. É a única forma de você controlar esse sentimento de falta, de necessidade, de querer estar com outro. Para e pensa, eu não vou deixar me dominar por isso, eu não preciso, não há uma necessidade de uma outra pessoa na minha vida, não há. De ninguém, na vida de ninguém. A gente nasceu inteiro, a gente nasceu completo. Então, essa falta não não é uma falta legítima, essa falta, ela foi educada, ela foi induzida no nosso subconsciente, a gente sentia essa falta de alguém, nada mais é do que a falta da gente mesmo, nada mais é do que a falta de autoconhecimento, nada mais é do que você saber quem você é, o seu valor e o que você deve aceitar, porque se você tem consciência disso, se você fala, se você olha pra você você fala, caralho, eu sou foda, olha, eu sou incrível, eu sou tão incrível que eu não mereço ser a segunda opção de alguém, eu sou tão incrível que eu mereço alguém que me coloque no pedestal que eu mereço que eu estou, entendeu? Eu sou tão incrível que eu mereço alguém que me priorize eu mereço alguém que esteja disposto a fazer por mim a mesma coisa que eu faço então se você é capaz de, você, de olhar pra si mesmo e se ver dessa forma, você vai aceitar a carência, você vai falar, tudo bem pode vir, pode sentar fique aqui à vontade, vamos assistir uma live de sofrência juntos, vamos sofrer aqui, mas amanhã você vai embora, amanhã eu não me reconheço carente, amanhã eu não preciso desse sentimento perto de mim e eu permito que ele vá embora. Se você não se trabalha para deixar vir e deixar passar... Que é trabalhar é isso, né? Trabalhar não é negar que o sentimento existe. Não é você tentar, como eu fazia antigamente. Não é você tentar ser forte, autossuficiente, aí não preciso de ninguém. Muito pelo contrário. É você reconhecer que existe essa falta. E tentar entender por que existe essa falta. E como eu vou suprir essa falta. Que não é com outra pessoa. É comigo mesmo. Então, gente... Esse momento de quarentena serve a gente refletir muito sobre nossas emoções. Não só sobre as nossas prioridades, o que tá acontecendo no mundo, essa coisa toda de empatia e tudo mais. Mas sobre o lugar que a gente tá mesmo, emocionalmente, conscientemente, onde a gente se coloca, né? E é isso. Ninguém tá imune, ninguém vai escapar de se sentir carente. Então, não se demonize, não, colo não aponte o dedo para você mesmo. Você tenha autocompaixão. Se perdoe por se sentir dessa forma, mas não se identifica com esse sentimento, não permita que ele diga como vão ser as suas relações, porque é muito, 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 muito fácil você cair no conto do vigário, né? como diz o ditado, você acabar caindo numa cilada por conta desse sentimento que, com certeza, absoluta, é passageiro, porque ele não é você, ele não é você, você não é carente, você está carente, e se por acaso você sente que você sempre foi assim, é o momento de você assumir o controle e mudar a sua própria realidade, enxergar isso como algo que não precisa fazer parte de você, não determina quem você é, e você vai deixar vir... E vai deixar passar. Sentiu carência? Ao invés de mandar uma mensagem pro boy lixo, escreve no seu bloco de notas o que você queria dizer pra ele. Fantasia um futuro aí que você quer. Fica aí com seus pensamentos. Arranja um crush na internet pra ficar viajando e imaginando vocês juntos. Sei lá, faz alguma coisa pra ocupar sua cabeça. Eu não recomendo é, é, procurar outra pessoa, na verdade, né? Porque senão você vai pulando de galho em galho e nunca volta pra si mesmo. Mas... Busca alguma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu comprei um piano, eu vou aprender a tocar piano. Sempre foi meu sonho tocar piano. Esse ano, começou o ano e eu falei, eu vou aprender a tocar piano. Mas, e eu já tava namorando esse piano há um tempinho mas teve esse negócio todo da quarentena não sei o que, não sei o que, eu me desestimulei um pouco e aí fiquei tipo, ah, será, será quando foi esses dias, assim, começou a martelar na minha cabeça, compro piano, compro piano compro piano, e eu falei, ah, quer saber? Foda-se, vou comprar um piano comprei, tô esperando chegar e vou começar a praticar sozinha e vou aprender piano e eu sei que vai ser divertidíssimo eu vou amar e vai ser uma questão de autossuperação mesmo, porque é o que eu sempre quis fazer e eu tinha mil desculpas pra não começar e agora eu, eu vou fazer, porque eu tenho tempo e eu tenho que me adaptar a essa nova realidade como todo mundo, afinal de contas, a gente vai passar. Eu não sei como é que é, como é que vai ser aí no Brasil. Mas aqui na Espanha, pra quem não sabe, eu moro em Barcelona Aqui as coisas vão voltar a abrir, mas aos poucos E só vai ter festa essas coisas próximo ano E basicamente eu vivo de festa, restaurante e academia Ou seja, tudo que não vai abrir tão cedo Então eu tenho que arranjar outra forma de entretenimento Outra forma de ficar bem na minha casa Outra forma de, de ter uma motivação, de acordar empolgada E eu, eu escolhi, além do meu livro que eu tenho aqui, que eu tô escrevendo ainda, né? Além do meu trabalho, porque a minha vida não pode ser só trabalho, eu escolhi o piano como um hobby para me dedicar e usufruir. Quem sabe ano que vem, quando tudo normalizar, eu vou estar, tá, assim, Mozart, né? <risos> Se Deus quiser, eu vou estar, tá, assim, pianista, dando concertos. Vai ser incrível! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica a reflexão do, do, da quarentena na quarentena. E é, tamo junto! Tá todo mundo no mesmo barco, viu? Ninguém tá não, tá, não tá fácil pra ninguém. Então, entenda também que você não é injustiçado, você não é azarado, como eu sempre digo, você não é vítima, você está onde você se coloca. E tá todo mundo no mesmo barco nesse, lugar, nesse momento. Então, tá todo mundo mal, logo, a gente não tem motivo pra se queixar, né? <risos> pelo menos eu, eu prefiro essa linha de raciocínio. Se a gente pode ser otimista, se, se ser otimista e ser pessimista é o mesmo preço que é de graça, eu escolho ser otimista, eu escolho olhar pelo lado positivo. Então é isso, espero que tenham gostado, beijinhos, tchau, tchau.